0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von restaurantranglisten.de. Ich bin Kerstin Mügge und heute melde ich mich aus Andernach. Die Stadt hat sich in den vergangenen Jahren zu einem kleinen Gourmet-Hotspot entwickelt und wir haben im Oktober 2020 mit unserem Gourmet-Club die Stadt besucht, und zwar die Restaurants Purs und Joso Und das deutet schon darauf hin, dass der Grund, warum Andernach auf die kulinarische Landkarte gekommen ist an zwei Köchen hängen, nämlich an Christian Eckert, den Küchenchef des Purs. Das Interview kommt in einer der nächsten Folgen. Und jetzt spreche ich mit seiner Ehefrau, mit Sarah Henke, die schon zum zweiten Mal bei uns im Podcast zu Gast ist. In der Folge 28 könnt ihr hören, wie das Korea-Kochbuch von Sarah Henke entstanden ist und welche Rolle ihre koreanischen Wurzeln auch in der Küche spielen. Und heute will ich mit ihr über ihren Werdegang hier in Deutschland sozusagen sprechen und über die Entwicklung des Josus. Hallo Sarah.
1: Ja, hallo Kersten.
0: Ja, ich freue mich, dass wir das nochmal machen können, dass wir sozusagen das nochmal ein bisschen erweitern können. Die erste Folge war ja gar nicht so lang, hatten wir ein bisschen so zwischen Tür und Angel gemacht, deswegen frage ich mal so, du kommst ein bisschen rum, wann warst du mal zuletzt wieder auf Sylt?
1: Ich muss ehrlicherweise gestehen, nach dem Weggang von Sylt, das war ja im März 2014, war ich noch nicht wieder dort.
0: Ist das für dich so ein Ort, der immer mit Arbeit verbunden ist oder mit der Pendelei, weil damals war der ja auch schon ein Paar und du hast ja hier dann auf Sylt gearbeitet und Christian in, in Taunus.
1: Ja, genau. Also ich glaube, Sylt ist für mich ähm, leider nicht wie für so viele Menschen eine Urlaubsinsel, sondern für mich waren halt die drei Jahre Sylt wirklich ähm, mit mit der Arbeit, mit der Karriere verbunden und um natürlich halt auch mit äh, mega viel Zeitaufwand äh, von der Insel runterzukommen. Zwischendurch hat ja der Christian ja auch in Schloss Schauenstein gearbeitet, beim Andreas ja, Caminada, das war dann ja noch weiter weg als der Taunus. Also von daher ist äh, Sylt immer für mich so, mh, ja, halt äh, die Arbeit. Inzwischen muss ich aber allerdings gestehen, würde ich, glaube ich, ganz gerne mal wieder hin, so nach sechs Jahren Abstand, ähm, die dazwischen liegen. Ähm, ja, würde ich äh, sogar mal ein paar Tage entspannten Urlaub machen.
0: Ja. Wie ist es jetzt für euch zusammen, an einem Ort arbeiten zu können?
1: Ja, ich glaube, das, was wir halt immer sagen, der Christian und ich, dass es ja wie ein Sechser im Lotto ist zwei kreative Köpfe, zwei Küchenchefs, an, also in einem Ort, auf äh, ja, wir sind glaube ich vielleicht 250 Meter Luftlinie entfernt, jedem seine kreative Bühne zu bieten, einen Arbeitgeber zu finden, der das unterstützt, der die Vision hat, dass wir glaube ich hier in anderen nach ähm ja, was Tolles aufbauen, was Tolles entwickeln für alle Essbegeisterten. Ähm, ja, das ist halt ein am Lotto und wir wohnen auch hier selber in Andernach und äh, genießen es halt unheimlich ähm, privates und jetzt auch wirklich ähm, das berufliche Miteinander verbinden zu
0: können. Das war ja alles ein Riesenprojekt, äh, lange geplant, lange gebaut, bis das alles so in der Art und Weise entstanden ist, ähm, wie es jetzt dasteht. Wie ist es dazu gekommen? Weil du warst ja, glaube ich, zuerst involviert in die, in die ganze Sache.
1: Ja, genau. Also der Christian hat ja damals in der Villa de Rothschild gearbeitet. Ich bin dann von der Insel erstmal runter, habe dann circa, ja, ich würde jetzt mal grob sagen, ein halbes Jahr intensiver gesucht, ein tolles Projekt, was mich angesprochen hat. Bin dann ähm, einfach durch Zufall ähm, durch eine Internetseite hier auf Andernach gestoßen. Das äh, Hotel Purs war quasi ausgeschrieben, ein Küchenchef wurde gesucht. Und ich habe mich dann darauf beworben. Ja, und äh, so ging das dann seinen Weg. Ich war dann, bis dann tatsächlich ich angefangen habe, hat es mal ein Jahr gedauert. Da habe ich mich dann mit anderen Projekten, ähm, ja, mich quasi beschäftigt. Und dann im äh, Juli 2015 habe ich dann hier angefangen.
0: Wie weit war das Projekt schon gedient zu dem Zeitpunkt, als du hier angefangen hast?
1: Damals, äh, klar, die, wie die Grundrisse sein sollten, das war halt alles schon vorgegeben. Auch die ersten ähm, Küchen, Küchenzeichnungen gab es, aber ich hatte... Dennoch immer noch die ja, freie Auswahl, wo ordne ich welche Schubladen zum Beispiel an oder wo kommt ein Kühltisch hin, wo sollen die Steckdosen hin, will ich Hängeschränke haben, was für ein Pass soll reingebaut werden, wie die Herdplatten angeordnet werden. Also das war, äh, da hatte ich noch Mitspracherecht. Ja.
0: Und äh, auch ähm, was die ganze Restaurant-Ausrichtung angeht oder hat das jemand anders gemacht?
1: Also im Prinzip, also alles, was mit In Architektur zu tun ja, hat, das ja, macht der ich, Axel Fairford. Ja. Ähm, die Restaurant-Ausrichtung vom Stile, vom Küchenstil her, ähm, war dann tatsächlich, hatte ich komplett freie Hand. Ähm, die, äh, ja, unsere Investoren oder unsere Arbeitgeber haben natürlich auch vorher schon so ein bisschen recherchiert, was habe ich vorher gekocht und war ja mit äh, der asiatischen äh, Aromküche. Auf Sylt war ich ja sehr erfolgreich und das konnten sie sich auch gut vorstellen, dann hier im Purs, äh, zu verwirklichen.
0: Das heißt, zu dem Zeitpunkt war seitens der Betreiber noch gar nicht die ähm, Vorstellung, was für Küchen, was für Restaurants genau sind, so festgefahren. Das war dann so ein Prozess oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Genau, richtig. Also ich glaube, unsere, unsere Eigentümer, die reisen selber äh, unheimlich gerne und wollten, glaube ich, auch einfach für die Stadt anderen noch was ähm, ja, Tolles ähm, entwickeln. Und ähm, hätte ich jetzt.. Pff, weiß ich nicht, hätte ich jetzt klassisch französisch gekocht, äh, wären sie genauso damit einverstanden gewesen, also da hat man glaube ich wirklich sehr große Freiheiten, die man genießen darf, ähm, ja, sich kreativ auszuleben.
0: Da kommen wir nachher noch mal, ein bisschen, ähm, noch mal ein bisschen zurück, wir gehen noch mal ein bisschen an den Anfang äh, sozusagen in die, in die Zeit auf Sylt, äh, du hast ja da das erste Mal so ein bisschen die Asiat oder so richtig asiatisch ähm, gekocht mit dem Spices so hieß das Restaurant ja damals was ja von Anfang an glaube ich ein ziemlicher Erfolg war, aber es war nicht dein Konzept im Gegensatz zu jetzt hier sozusagen, es wurde, war entwickelt, war schon fertig entwickelt, als du da hingekommen bist, ne? Ja,
1: genau, also ich hatte mit dem Frank Nagel, der damals Geschäftsführer, Direktor war, stand ich, bevor das Arosa gemacht hat, schon mal im Kontakt hatte, damals aber der Sven Elverfeld, also ich, damals war ich noch beim Sven Elverfeld im Aqua, der hatte aber gesagt, ja, ich brauche die Sarah noch, die kann ich dir noch nicht abgeben. Ja, wie es manchmal der Zufall will, wurde ich dann ein Jahr später nochmal gefragt, da hat es dann auch zeitlich auch gerade sehr gut gepasst, dann hatte ich das erste Vorstellungsgespräch oben auf Sylt, saß am Cube, also dort, wo zwei Sushi-Köche ähm, das Sushi gerollt haben, habe da, glaube ich, auch bewusst das erste Mal ähm, ja, Sushi-Inside-Outside-Rollen und ähm, Nigiris gegessen. Da habe ich mich da, glaube ich, auch ein bisschen ähm, lustig wahrscheinlich angestellt. Okay. Ja, ich hatte, der Christian Hüms war damals schon da, der hatte dann ein äh, Dessert. Ich ähm, muss sagen, da gab
0: es noch ein steine restaurant ja, genau. das La Mer, da war der Sebastian chef und der Christian Hüms.
1: Genau, der Christian Hümster ähm, war damals halt Chef-Pâtissi für das ganze Haus, ähm, hat dann unter anderem auch das Dessert für Spices kreiert. Ich habe sein Dessert gegessen und er hatte im Prinzip ähm, ja, eine Interpretation von Kokoskaffee ähm, auf, also auf, den, auf den Teller äh, gebracht. Und ich habe mir dann gedacht, oder ich hatte auch damals schon gesagt, ich kann nicht authentisch kochen, ich sehe nur so aus, aber wenn ich ähm, die asiatische Küche so umsetzen darf, wie es jetzt zum Beispiel auch der Christian tut. Also er nimmt äh, Aromen aus, also Kokos, Kokos muss Milch. Ja, finde ich, immer verbindet man direkt mit Thailand. Wenn ich auch so rangehen darf und äh, dann die Gerichte auf den Teller bringen kann, dann könnte ich mir vorstellen, das zu machen. Ja, und dann war ich auch drei Jahre da, habe äh, ja viele tolle Sachen irgendwie auf den Teller gebracht und war dann ja auch, wie du schon gesagt hast, sehr erfolgreich. <lacht> ja,
0: <lacht> das heißt, du hast es ja gerade schon gesagt, du hast dich so ein bisschen damit der asiatischen Küche überhaupt erstmal stärker auseinandersetzen müssen oder wollen. Wie schnell war denn das Gefühl da, ja, das könnte passen, das könnte sehr gut funktionieren?
1: Ja, erstmal bin ich ja an die Sache reingegangen und habe mal so ein, ja, wie soll man das sagen, theoretisch oder mir gegoogelt, was sind denn typische Aromen für die Länder. Eine große Rolle hat natürlich Thailand gespielt, halt auch damals schon so ein bisschen Korea, aber nicht, nicht so stark, wie es jetzt aktuell ist bei uns im Joso. Ja, und dann äh, probiert man einfach aus, also man hat ja glaube ich, ähm, als Koch kann man sich ja viele Geschmäcker einfach im Kopf vorstellen, also dass man sich theoretisch die, das Gericht erstmal zusammenbaut, wie könnte das schmecken und äh, wenn man das dann ausprobiert und man auch direkt beim ersten Mal probieren denkt so, ja, ich, also das, das ist halt ein toller Geschmack oder das passt halt super zusammen, dann ähm, ja, probiert man halt mehr Sachen noch aus und ja.
0: Naja, aber wenn man Küchenchef ist, dann will man ja auch eine Linie entwickeln. Und ich sag mal, in dem Fine-Dining-Bereich ist es ja gut, wenn die irgendwie eine Verbindung zur Person oder zu dem, zu dem grundsätzlichen Denken, angeht, wenn man dann auch da ja, ist, was Richtung Handschrift, eigenen Stil denken kann. Deswegen die Frage nochmal, wie, klar, das war jetzt die Recherchearbeit, mhm. aber hast du das, hat sich, ging das sofort leicht von der Hand? Oder, also hast du das schon so gefühlt, dass es, dass es gut passt? Oder eher war das so ein Reinfinden?
1: Nee, ich glaube, das hat schon sehr gut gepasst. Also ich selber esse ja auch unheimlich gerne ähm, asiatische Aromen, auch wenn wir privat unterwegs sind. Und ich glaube auch einfach, dass wenn man die Sachen auf den Teller bringt, die man halt auch gerne isst, äh, fällt es umso leichter, auch dann neue Sachen oder neue Gerichte entstehen zu lassen oder zu entwickeln.
0: ja. Genau. <lacht> Und dann ging es ja gleich los mit den Erfolgen. Du warst ein Aufsteigerin des Jahres im Gourmio. Das ist schon mal ein erster schöner Erfolg mm -hmm. gewesen, ne? Ja. ja,
1: auf jeden Fall. Also, es war dann auch lustig, weil ähm, im Vorfeld wurde mir irgendwie ähm, so ein bisschen zugeflüstert, ich werde irgendwie neu, Neueinsteiger. Ich glaube, irgendwie sowas ja. gab es dann ja auch irgendwie. Oder Neuentdeckung hieß ja. es oder heißt es ja. Und äh, war dann auf dem Weg zum, äh, zu der Gumio äh, veranstaltung und äh, dann habe ich irgendwie bei Facebook schon eine Nachricht gesehen, so ähm, Neuentdeckung ist, äh, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, äh, der und der und dann dachte ich mir, hä, das kann ja gar nicht sein, ich soll das doch sein und dann äh, war ich dann auf der Veranstaltung und dann habe ich dann halt diesen Titel bekommen und das ist natürlich äh, grandios, ja.
0: Und dann gab es auch den ersten Stern und da habe ich leider für dieses Interview wollte ich es mir noch mal angucken, habe ich so eine Spiegel TV Doku äh, gehabt, ja. mal, wo der, ich weiß nicht, ob das der, also es gab eine Doku bei Spiegel TV, ich weiß nicht, ob die noch da irgendwo im Archiv ist. Ich wollte sie nochmal, mal, habe sie nicht gefunden. Ja. Ähm, wo der Moment oder zu sehen ist zumindest, wie du erfährst, dass du den Stern bekommst, war das der authentisch wirkliche Moment? Wie ja, es, das ja? war
1: wirklich sehr ähm, authentisch. Das war auch, also die, ich glaube, die Dreharbeiten waren irgendwie waren schon mal im Vorfeld gewesen. Und äh, dann war es ja irgendwie so, dass wir im Urlaub gewesen sind. Dann hatte mich der Redakteur von Spiegel TV angerufen und meinte, ja, Frau Henke, wir müssen unbedingt nochmal vorbeikommen. Und dann war das aber direkt quasi, wir waren noch im Urlaub die, und der Termin sollte eigentlich einen Tag nach Eröffnung oder also ne, quasi einen Tag aus nach dem Urlaub raus und dann... Und ich so, nee, da habe ich irgendwie keine Lust so ungefähr drauf, das ist mir alles dann zu so stressig. Und dann, ja doch, wir müssen das machen, ansonsten wäre das jetzt alles hinfällig und wir würden es dann gar nicht mehr machen. Und dann ähm, habe ich dann gemeint, ja okay, dann kommen sie halt irgendwie vorbei, aber dann irgendwie nur in dem und dem Zeitraum. Und dann war es tatsächlich so, er hat dann irgendwie so ein bisschen mich irgendwas gefragt. Und ich hatte einmal das Telefon vom, vom, äh, von der Arbeit dort liegen und einmal mein privates Handy und dann hat das Telefon geklingelt und dann habe ich mir gedacht, nee, du kannst ja jetzt nicht ans Telefon gehen, du machst ja jetzt gerade das Interview mit dem yeah. ne, Redakteur da irgendwie. Und dann hat auch das Private nochmal irgendwie geklingelt und dann meinte der Redakteur, ja, Sie können ruhig dran gehen. Und dann war doch was da Ja, ja, passiert. eben genau. Also er war ja im Bilde und hat deswegen ja auch darauf gepocht, unbedingt diesen Termin wahrzunehmen. Naja, jedenfalls hat dann, dann der Herr Flinkenflügel hat dann am anderen Ende dann mir die freudige Nachricht äh, überbracht und das war dann natürlich total emotional und äh, großartig, wenn man so einen Anruf bekommt.
0: Freust du dich ein bisschen, dass dieser Moment festgehalten ist im Bild, dass man sich das nochmal angucken kann?
1: Ja, ja, äh, total. Also ich glaube, das ist ja äh, in den seltensten Fällen, dass ich glaub, direkt jemand mit gibt dem Handy ein, da also Ich kenne
0: nur ein Video noch von Kevin ja. Feeling, wo er den dritten Stern hatte. Das, ja. das hatte bisschen selber gedreht, glaube ich, für, ja. ein, für eine Präsentation. Sonst habe ich das noch nie gesehen, deswegen... Ja.
1: Hast ja, ich habe ich hab, äh, sogar glaube ich auch irgendwo noch eine ähm eine CD-Rom nennt man das, glaube ja. ich, äh, habe ich glaube ich zu Hause noch irgendwo. <lacht> mit
0: dem mit dem von der von der fertigen Sendung Ja, genau, von der fertigen Sendung. Rohmaterial, was geben äh, wir nee, mit der fertigen Sendung. Ja. Die fertige, Aber hast du länger nicht mehr angeguckt?
1: Habe ich mir länger nicht mehr angeguckt, das <lacht> stimmt ja. Aber ich habe äh, auch glaube ich gar kein Gerät, wo ich das abspielen kann. <lacht> also
0: halt ein CD ja, ja. Wer, wer hat das noch? Ich hatte gerade schon erwähnt, dass Lamer gab es noch nebenan. Das hatte ja auch zwei Sterne. Das ist ja im Grunde so eine ähnliche Situation wie jetzt hier: ein Restaurant, das ein bisschen klassischer ausgerichtet ist so von der von der Fine Küche und daneben äh, das Jose oder damals eben das Spices. Wie war das damals für dich hilfreich oder eher auch schwierig, weil man sich auch irgendwie abgrenzen muss? Von, von dem anderen so neben dann noch ein zweites Fine-Dining-Restaurant zu haben?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich glaube, ähm, wir sind ja eine Urlaubshotellerie mm. ähm, oder äh, ist ja das, äh, das Arosa ja immer noch. Und ich glaube, es ist ja einfach nur ein Mehrwert für den Gast, wenn der... Ähm ich sage jetzt mal fünf Nächte dort übernachtet und dann wirklich jeden Tag irgendwie eine komplett andere Stilrichtung essen, kann. Ne? Und genauso ist es ja jetzt auch hier bei uns in einer Nacht der Gast kann zwei oder drei Nächte bei uns verbringen und kann jeden Tag woanders essen gehen. Also das ist ja auch, also ich finde das total toll.
0: <lacht> und konntest du daraus auch, oder habt ihr daraus irgendwelche Schlüsse gezogen für die Entwicklung hier, ähm, die verschiedenen Restaurants voneinander zu? Abzugrenzen konzeptionell?
1: Ähm, ja, als dann, ähm, also ich hatte mich ja damals für das Purs beworben, dann äh, hat man ja ähm, so eine kleine römische Figur gefunden, die Minerva. Dadurch hat sich das ja alles verzögert und ich äh, bin dann ja erstmal in das Joso eingezogen. Wir hatten ähm, einfache also, asiatische. Man
0: muss sagen, hier waren archäologische.
1: Ja, genau, richtig, archäologische Ausgrabung. Äh, ich bin dann in ein anderes Gebäude gezogen, dort haben wir erstmal das josu eröffnet. Dort sollte ich halt erstmal vorübergehend quasi einfache. Asiatische Küche kochen mit Wokgerichten, Currygerichten etc. Und sobald das Purs fertig ist, sollte ich halt wieder rüberziehen. Also es war dann schon geplant, dass ähm, hier halt so dieses, ähm, ja, man wollte, oder ist das hier eher so dieses ähm, High-End-Top-Fine-Dining mhm. stattfinden sollte. Dann das ähm, Ipero mit dem italienischen Konzept, ja. ähm, bei dem joso waren wir dann, glaube ich, noch gar nicht so weit, was, was dort dann passiert wäre, wenn ich jetzt hier Ruhe gegangen bin. Und glücklicherweise fügen sich ja äh, manchmal Sachen und äh, wir hatten dann unseren Eigentümern vorgeschlagen, wie es dann nicht ausschaut, wenn der Christian hier hochkommt und der Christian das Puls übernimmt. Und das war natürlich dann, äh, ja, war im Budget ich, noch
0: drin. Das war im Budget
1: <lacht> noch drin. Äh, sie waren natürlich begeistert und jetzt ist das ja für den Gast dann tatsächlich so, er bekommt drei total unterschiedliche Küchen
0: Gibt es denn, denn hinter den Kulissen auch Synergien, weil man drei, so, drei mal, doch relativ ambitionierte ähm, Restaurants hat? Bei Außen sind sie unterschiedlich, aber hinten im Hintergrund ist es ja letztendlich eines aus einer, aus einer Hand sozusagen, aus einer unternehmerischen Hand.
1: Ja, ich glaube ähm, jetzt gerade beim, beim Purs und beim Josu dadurch, dass ja Christian und ich auch äh, viel darüber sprechen, was passiert, ähm, ist man da natürlich immer im ständigen irgendwie im ständigen Austausch auch fällt ähm, es glaube ich auch bei den Gästen ähm, es ist es toll wenn man sich da austauschen kann und sagen kann so hier pass auf Herr XY war heute bei uns der mag zum Beispiel überhaupt keinen Rohmilchkäse ne? und wenn ich diese Info direkt weitergebe äh, können, kann der Service sich ja auch äh, direkt darauf einstellen dass er es gar nicht anbieten oder das Gericht umändern etc also das sind äh, glaube ich schon Sachen die, wo wir einen Vorteil draus haben
0: und Mitarbeiter, wechseln die auch äh, mal nach einer Zeit hin und her oder wie ist das?
1: Ähm, also wir sind nicht abgeneigt äh, zu sagen, wir tauschen die Mitarbeiter. Man kann das vielleicht im Service eher gestalten als in der Küche, weil die Einarbeitungszeit in der Küche ist ja immer noch mal eine andere.
0: Ja, weil ich stelle mir das auch, äh, sagen wir mal, für junge Köche, junge äh, Service-Mitarbeiter interessant oder für einen Vorteil vor, dass man verschiedene Konzepte machen kann, ohne gleich wieder nach einem Jahr, nach zwei Jahren umziehen zu müssen, zwangsläufig. Das ist ja doch in, in den in jungen Jahren des Berufs immer äh, gehört das ja auch mit dazu viel hin und her zu ziehen, manche mögen das aber vielleicht nicht, jeder, nee, nicht. Nee, das, das, jeder
1: äh, also das wäre auf jeden Fall ein Vorteil, wenn man äh, hier anfängt und dann tatsächlich verschiedene Küchenstile kennenlernen möchte ne? äh, ich glaube man muss aber auch fairerweise dazu sagen Nacht ist jetzt nicht Nabel der Welt gerade für junge Leute, die sind glaube ich dann auch froh wenn sie nach zwei Jahren wieder gehen können also es liegt, glaube ich, dann nicht daran, dass wir jetzt sagen, wir wollen nicht einen anderen Koch aus einer anderen Küche haben, sondern ich glaube, dann ist halt auch irgendwann die Zeit wieder reif weiterzuziehen. Ja, ja. Klar. Also aber für unsere Azubis ist es natürlich, ne? wir ja. haben ja Koch oder bilden ja Köche aus oder halt auch äh, Servicemitarbeiter äh, und die äh, durchlaufen ja alle Stationen. Und das ist natürlich für die, glaube ich, eine, eine ganz tolle Ausbildung, in, innerhalb von drei Jahren verschiedene Restaurants oder Küchen kennenzulernen.
0: Die asiatische Küche ist sehr vielfältig, reicht ja im Grunde von thailändisch bis japanisch, chinesische mhm. Abwandlungen in allen verschiedenen Landesteilen, vietnamesisch, natürlich koreanisch. Du hast gerade schon gesagt, das Yosu ist jetzt ein bisschen koreanischer geworden, da haben wir schon in dieser Folge mit, über dein Kochbuch ausführlicher drüber gesprochen. Wie bedienst du dich da aus diesen doch auch teilweise ja sehr unterschiedlichen Richtungen, um deinen Stil draus zu machen?
1: Also wir äh, ich muss vielleicht dazu sagen, als wir dann irgendwann feststand, ich bleibe im Joso, hatten wir ja zwei verschiedene Sechsgangmenüs plus noch einen Sechsgang Vegetarisch. Nach dieser ganzen äh, turbulenten Zeit, in der wir ja eigentlich immer noch sind, haben wir umgestellt und bieten nur noch ein Sechsgang-Menü an. Ähm, äh, und dann noch einen Sechsgang vegetarisch. Das also ich sage jetzt einfach, das normale Sechsgang-Menü besteht jetzt aus Gerichten, die koreanische Aromen beinhalten und äh, dann aber auch Aromen aus ganz Asien. Ähm, vorher war das halt so ein bisschen getrennt, da gab es halt das, die Korea-Reise als Sechsgang und das Elemente-Menü mhm. als Sechsgang-Menü. Ähm ja, also für mich ist, glaube ich, total spannend, halt die Eindrücke, die ich damals gesammelt habe, 2018 in Korea, ähm, diese, diese Geschmäcker, die ich auf den Märkten erlebt habe oder halt auch in den Restaurants, ähm, mir irgendwie das, was ich halt noch in Erinnerung habe, was ich halt damals auch ganz toll fand, jetzt halt mit Produkten umzusetzen, die wir halt hier halt aus Deutschland bekommen oder in Deutschland bekommen. Und ich glaube, das ist halt für den Gast äh, auch unheimlich spannend, was ich so als Gästefeedback bekomme, weil es halt teilweise halt auch Aromen oder Kombinationen sind die nicht so alltäglich sind, also die nicht, nicht so austauschbar sind. Also es gibt ja sicherlich viele asiatische Restaurants, aber dann ist es unabhängig davon, ob ich jetzt in Düsseldorf dorthin gehe oder halt in Berlin den Asiaten besuche. Ich glaube, so die Stilrichtung, die wir jetzt im Joso entwickelt haben, ist schon sehr sehr klar definiert. dass Das kann halt jetzt irgendwie nur ein Gericht sein, was im Joso
0: serviert wird weil man gar nicht so eine einzelne Länderküche aus dem einzelnen Gericht erkennt?
1: Nee, äh, sondern es einfach, ich glaube einfach so, wir jetzt einen ganz tollen Weg gefunden haben, diese Schärfe einzubinden. Mhm. Ähm, wir, also es gibt kein Gericht, wo keine Schärfe enthalten ist. Ähm, es ist halt immer die Chili verarbeitet, mal weniger, mal mehr. Und ähm, ich glaube, man muss halt auch mutig genug sein, um vielleicht Gerichte draufzubringen auf die Karte, die dann halt auch so diese Würze oder diese Schärfe haben. Aber bei uns ins Joso passt es halt perfekt.
0: Mhm. Asiatische Küche ist bei vielen Menschen sehr beliebt Es war im Trend, es ist im Trend und es wird mutmaßlich auch im Trend bleiben Vielleicht verschiebt es mal von dem einen Land zum anderen Ich denke mal, Japan, Korea ist im Moment eher so, war lange im Kommen, ist noch im Kommen Gerade Korea mhm. ist, denke ich mal, noch ein bisschen unentdeckter als, als, als Japan so. Wird ja auch viel in Sagen wir mal, die klassisch modernisierte Klassik, was die Zutaten angeht, integriert, aber auch was die Aromenwelten integriert. Hast du eine Erklärung dafür, warum das so ein konstanter Trend ist bei den Leuten, bei den Gästen?
1: Ähm, ja, ich glaube, das Einfachste ist, dass wenn der Zuhörer bei uns essen war, kann er das, glaube ich, direkt nachvollziehen, warum. Aber ist natürlich, die asiatische Küche ist generell sehr leicht. Sie ist sehr aromatisch sie macht satt, aber sie übersättigt nicht, was ja einfach auch daran liegt, dass wir benutzen so gut wie keine Butter bei uns im Restaurant, so gut wie keine Sahne, außer vielleicht im Dessertbereich, da können wir nicht ganz drauf verzichten, aber dadurch ist sie halt schon viel leichter und bekümmlicher. Und ich glaube auch immer, was halt dazu oder eine große Rolle spielt, ist, jemand, der schon mal in Asien gewesen ist, hat ja immer in diesem Zeitpunkt, wo er dieses Essen zu sich nimmt, das ist ja nochmal so eine kleine ja, Erinnerung an dem, was habe ich vielleicht auf dem Streetfoodmarkt in Thailand gegessen. Und wenn dann so ein einzelner Aromen in diesem Gericht drin sind, die einen daran erinnern, ist es ja nochmal ein doppelter Mehrwert für den Gast. Und deshalb gehen wir zum Beispiel auch super gerne halt, auch die einfache asiatische Küche essen, um uns einfach daran zurückzuerinnern, wie es damals gewesen ist, ne? unser Thailand-Urlaub. Und dann hatten wir da irgendwie so einen ganz scharfen Calamaretti-Salat. Und immer wenn wir beim Thailänder einen salat äh, lesen mit Limettenblättern und Zitronengras oder Chili, dann wird er halt bestellt, weil das halt immer nochmal so, so eine kleine Erinnerung ist, so, ah, das hatten wir damals.
0: Aber es gilt ja für andere Länderküchen auch, dass Leute sich da natürlich logisch an Urlaubsreisen erinnern und es fließt ja auch in, sagen wir mal, in den modernen Küchen kennt man ja sowieso keine Grenzen, fließt mm. es ja mit ein, aber ich finde schon, dass das Asiatische immer so besonderen Beliebtheitsgrad hat, auch bei Leuten, die vielleicht noch gar nicht so in Asien waren mm. oder so und wahrscheinlich ist es so, wie du sagst, dass einerseits das Leichte ähm, ein, 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 großer, ein großer Punkt ist, aber auch vielleicht die Aromen, ähm, die ja doch relativ kräftig sind, meistens,
1: ja und, und sie sprechen halt auch und, meistens immer alle Sinne an. Also es ist genau. jetzt nicht nur süß, sondern es also man hat ja, also unsere Gerichte bauen sich immer darauf aus, du hast was Süßes, du hast was Salziges, du hast Umami, du hast die Schärfe drin. Oftmals hast du auch ein bisschen was dabei, was ein bisschen bitter. Also ne, das ist ja irgendwie so, äh, also es passiert ja jedes Mal was im Mund, wenn du einen, einen Löffel oder ein Bissen zu dir nimmst. Und es wird halt auch nicht langweilig.
0: Hm. Genau. Und dann basiert ja dein, dein Menü auf den Elementen. Feuer, Erde, Wasser Luft. und Luft. Genau. Kommen die eigentlich immer in der gleichen Reihenfolge? Oder? Nee,
1: das ist unterschiedlich, aber in, in der Regel startet das Menü mit einem Wasserelement, weil halt so einfach Fisch äh, ne, anfängt und dann zwischendurch gibt es dann noch mal ähm, ja, ein paar Feuerelemente. Jetzt Aktuell ist es halt auch so, dass es zwei Feuergerichte gibt, die ähm, schon eine deutliche Schärfe haben und dann im Hauptgang gibt es dann natürlich wieder Erde. Das
0: äh, steht für Fleisch, ne?
1: Erde steht für Fleisch, genau, und dann im Dessert bleibt es meistens luftig.
0: <lacht> wahrscheinlich am schwersten, das zu erkennen. Dass, oder heißt es, es ist immer ein bisschen locker, lockere, cremige Desserts? Sind, oder? Äh, nee, Was heißt einfach
1: halt? nur, da, weil wir halt kein Fisch und kein Fleisch im Dessert ja, haben. Ja, ja. Deshalb ist es halt Luft. Es gibt <lacht> <Da lacht> noch ein Element <lacht> übrig. <lacht> genau, richtig.
0: Heißt es bei der Entwicklung von Gerichten, dass du das schon natürlich immer auf diese Elemente stark ausrichtest wahrscheinlich, ne? Ähm,
1: ja, obwohl ich glaube, das ist jetzt auch so so, so automatisch, also mhm. man hat dann ja, also wenn wir jetzt, ähm, ein Feuergericht kann ja beides sein, ein Feuergericht kann mit, mit Fleisch sein, was jetzt auch aktuell so ist mit unserem Schweinebauch oder es kann ein Feuergericht mit Fisch sein, das haben wir jetzt auch aktuell mit Lachs und dem Spicy Fond. Also ich mh, überlege mir erst das Gericht
0: und ordne dann das Element zu. Das wollte ich gerade. Ja. wissen. Ob du erst du sagst, ah, ich brauche ein Feuergericht oder ja. ich brauche ein ja. Erdericht oder erst kommt das Gericht. Und nee, dann erst kommt vor. das Gericht und dann. Und, und ist, das dann kann es ja mal sein, dass das, ah, das ist nicht eindeutig genug für eine Kategorie. Gibt es das auch? Oder? Ja, das
1: gibt es auch. Also wenn wir ähm Quasi das Menü schreiben, dann wird es einmal ausgedruckt und dann fällt uns auf, oh, jetzt sind ja aber irgendwie ähm, vielleicht drei Feuergerichte dabei, dann wird halt noch, doch nochmal probiert, so sind es wirklich drei Feuergerichte oder kann man das eine Gericht dann nicht doch eher Wasser zuordnen oder Erde, je nachdem. Ähm, ja, das, das passiert aber auch. Ja. Das
0: merke ich, du hast einen relativ flexiblen Umgang ja. damit äh, ja. gefunden oder hat sich entwickelt oder war ja. von vornherein so da?
1: Ja, also ich glaube, man, man darf ja nie den Spaß dabei vergessen äh, oder nicht verlieren. Also es soll ja immer Spaß machen und ich glaube, die Mitarbeiter was das, für den Gast oder für Also äh, Für dich? beide Seiten. Ja. Ne? Also der Gast soll einfach Spaß haben und dann ist es ja, klar haben wir jetzt, also auch das Jose bedeutet ja, ne, ist ja koreanisch und bedeutet Elemente und deshalb haben wir das ja auch so aufgebaut, die Gerichte in Elemente einzuordnen. Ähm, aber es ist ja jetzt auch, ähm, ja, der, äh, letztendlich ist ja wichtig, was auf dem Teller ist und dass es halt äh, schmeckt.
0: Ich will nochmal ganz ganz an den Anfang der, der beruflichen Karriere mhm. äh, gehen. Du ähm, bist ja aufgewachsen in der Nähe von Göttingen, in Niedersachsen, Südniedersachsen. Ja. Wie bist du überhaupt auf die Gedanken gekommen, Köchin zu werden?
1: Ähm, ich habe äh, oder ich hatte das große Glück ähm, äh, auf dem Land aufzuwachsen mit ganz vielen Tieren. Also wir hatten ähm, Rinder, Schafe, Katzen, Hühner, Enten, ähm, irgendwie alles so gefühlt. Ähm, haben die auch selber verarbeitet und ähm, hat noch mal einen Garten. Und ich wollte auf jeden Fall immer Tiermedizin studieren. Habe dann auch Abi gemacht, habe dann im letzten Abiturjahr im Service äh, gekellnert, um ein bisschen Geld zu verdienen. Habe dann mein Abi gemacht und habe dann leider numerus clausus, keine Ahnung, war wahrscheinlich damals 1, noch was. Das habe ich dann leicht verfehlt ähm, oder auch sehr viel ja. verfehlt. jeweils habe ich mir dann überlegt, naja... Ähm, Du hast jetzt keine Zeit oder nicht oder
0: nicht diese Zeit, Wartesemester, hast, diese Wartesemester Zeit.
1: wollte ja, ich, ich irgendwie ja. nicht. Und dann habe ich gedacht, ja, eigentlich macht dir das Spaß, einfach so dieses Gastronomie-Leben, äh, weil du direktes Feedback bekommst und du hast halt irgendwie, ähm, ja, das ist ja eine tolle Motivation, irgendwie Gäste glücklich zu machen. Und dann habe ich mir überlegt, ah, dann äh, machst du jetzt erstmal eine Kochausbildung. Ja. Äh, hast du weiter
0: mit Tieren zu tun gehabt? Richtig, aber
1: <lacht> die haben dann nicht mehr gelebt. Das
0: ist auch besser so. Ja. Ähm, war das denn dann von vornherein mit dem Gedanken, ich sag mal, möglichst weit hinauszukommen in der Berufswelt? Ähm, oder kam das mit der Zeit, wie hat sich das entwickelt?
1: Also ich bin, glaube ich, schon von Anfang an ein sehr ehrgeiziger Mensch, ähm, muss aber auch ehrlicherweise sagen, dass mir damals, als ich meine Ausbildung angefangen habe, so dieses ganze äh, Punkte, Hauben, Sterne ja, mir ist, überhaupt nicht so richtig noch nicht so, noch nicht so richtig was gesagt ja. hat äh, oder gesagt hat und ähm, ich habe sicherlich auch zu den Jahrgangsbesten gehört, aber ähm, ja, irgendwie hatte ich damals dann auch immer das Glück, die richtigen Menschen zu treffen, die mich dann in Küchen gebracht haben oder mit Küchenchefs zusammengebracht haben, die, wo, wo ich sehr viel lernen konnte und wo, wo ich jetzt halt auch immer
0: noch von profitieren kann. Ja. Hast du einen Tipp, wie man findet, wenn man überlegt, man ich möchte in die nächste Station, äh, den nächsten Punkt gehen, wie man da was Gutes findet, was zu einem passt?
1: Ja, also ich äh, glaube, dass das für junge Menschen immer wichtig ist, dass man nicht direkt wieder aufgeben darf. Also man muss da auch immer sich mal irgendwie durchbeißen. Äh, man, muss, äh, den, man muss sich unterordnen können, sich einordnen können. Ähm, man äh, muss immer motiviert bei der Sache sein. Also das sage ich auch immer meinen Auszubildenden. Ich bringe dir gerne was bei, aber wenn du mir nicht entgegenbringst, dass du was lernen möchtest, dann ist es halt auch unheimlich schwer, dir was beizubringen ja, und ich glaube, es kommt dann, glaube ich, auch irgendwie mit der Zeit, wo man halt selber feststellt, so in welche Richtung möchte ich gehen? Also ich hatte dann auch Mitarbeiter bei mir, wo ich dann auch gesagt habe, ich glaube, für deine Entwicklung ist es einfach besser, wenn du mit der sterne erstmal aufhörst und nochmal was anderes machst, was bodenständiges, um einfach, ähm, ja, so das mit dieser Organisation, Organisation etc. zu lernen, ähm, weil, äh, Klar haben wir jetzt nur noch ein Menü zum Beispiel, aber trotzdem ist es ja enorme äh, enorme Leistung, die meine Mitarbeiter bringen müssen. Und ähm, je nach Entwicklungsstand ist es für den einen einfacher, für den anderen schwerer. Ähm, ich glaube, da muss dann jeder auch mal in sich selber dann hineinhorchen, wenn man dann erstmal so eine Zeit überstanden hat und dann äh, ja auch erstmal versteht, was möchte der Küchenchef überhaupt seinen Gästen präsentieren oder auf den Teller bringen oder was ist seine Philosophie. Das äh, bedarf ja auch irgendwie eine gewisse Zeit. Und äh, was, was ich, äh, glaube ich, auch, oder was bei meinem Werdegang sehr prägend war, ist, dass ich halt äh, auch mit den Küchenchefs dann gesprochen habe. So, was empfiehlst du mir selber? Ne? Mhm. Also du hast mich jetzt vielleicht ein Jahr erlebt. So, was denkst du, wo würde ich gut hinpassen? Und ich, war, bei mir war es immer so, glaube ich, dass ich äh, immer von einer Stelle zur nächsten ähm, quasi gegangen bin, was mir dann auch der Küchenchef quasi empfohlen hat.
0: Ich will noch da ein Thema ansprechen. Es gibt ja nicht so viele Frauen, die Sterne Köch, sind mhm. wird oft das Thema ähm, Familien- und Arbeitszeiten natürlich als einen Grund genannt, aber vielleicht auch aufgrund dessen, weil man vielleicht über Familie und sowas auch mal nachdenkt zu einer bestimmten Zeit, ähm, gibt es vielleicht auch nicht so viele Arbeitgeber, die dann das Vertrauen haben, so jemandem eine Küchenchefstelle zu geben. Wenn man sagt, man muss ja auch wieder ja auch ein bisschen eine Anzahl von Jahren äh, und eine Entwicklung mhm. in, das, in, das, in das Restaurant ähm, Reingeben. Wie siehst du das ganze Thema? Ja,
1: also ich glaube schon, oder, oder sagen wir mal andersrum. Also, es fangen ja viel weniger Frauen in der Küche an, als das, als das Männer tun. Also mhm. wir haben jetzt aktuell ähm, sieben Kochazubis, davon sind fünf Männer und zwei Frauen.
0: Aber es ist nicht mehr ganz so wenig wie früher. Nee, also es ist schon mehr geworden. Es ist
1: auf jeden Fall mehr geworden, genau. Ähm, man muss ehrlicherweise auch sagen, dass die zwei Mädchen, die wir jetzt aktuell haben, viel eifriger und ehrgeiziger sind als die Männer. Ähm, aber trotzdem sind es ja einfach weniger, ne, die hm. diesen Kochberuf ergreifen. Und es bleibt halt, es ist halt in der Natur der Sache, dass die Frau halt die Kinder bekommt und dann muss sich halt jede Frau die Frage stellen, So möchte ich ähm, weiterhin kochen oder möchte ich halt irgendwann eine Familie gründen? Und ich glaube, für, für manche Frauen steht es halt schon relativ früh fest.
0: Und das ist natürlich auch gerade in dem ähm, Alter, wo man meistens... Küchenchef wird, ich sage mal so Ende 20, Anfang ja, genau, das ist ja genau der, ja. der Zeitpunkt, wo viele auch das erste Mal Küchenchef werden. Ja,
1: genau, richtig. Und ähm, ich zum Beispiel oder Christian und ich, wir sagen halt auch, also wir können uns das nicht aktuell nicht vorstellen, nebenbei eine Familie zu gründen und wir wollen ja auch, wenn dann für die Familie da sein, also man ja. möchte das dann ja nicht am Herd großziehen.
0: Oder? Ja, aber das ist wahrscheinlich auch dieses ja. Zusammenkommen, das ist genau ziemlich vom, vom Lebensalter her, dass ja. äh, das ist ein bisschen schwierig macht. Man kann ja auch schlecht dann sagen, okay, ich mache mal ein Jahr kann man natürlich schon, aber das ist schon schwierig, sagen wir ja, ja, mal. Ja, also es schon ist auf jeden Fall schwierig, schwierig ja. Ja. Siehst du dich denn in einer gewissen Art und Weise als so ein Vorbild für andere oder merkst du, dass sich andere, dass junge Frauen dich so als solches betrachten? Also ich hoffe sehr,
1: dass mich andere junge Frauen oder auch junge Köchin mich als Vorbild sehen, weil ich ja mit, mit einigen anderen Küchenchefin oder Köchinnen hier in Deutschland ja immer wieder präsent bin in, in ja. der Presse oder in den Medien, ähm, und ich ja, ja glaube mit Stolz behaupten darf, ähm, was ich jetzt in der Zeit, wo ich am Kochen bin, was ich alles erreicht habe, ähm, dass sich dass die eine oder andere da auf jeden Fall ein Beispiel dran nimmt. Ja.
0: Also, das nimmst du schon an. Ich frage deswegen, weil wir hatten, ich hatte kürzlich ein Interview mit, mit der Tanja Granditz gemacht hm? und äh, sie sagte erst, sie wollte das erst so gar nicht. Sie hat das so ein bisschen so von sich ferngehalten und mittlerweile geht sie da ganz bewusst an, weil sie denkt, dass es auch wichtig ist. Ja, ich, natürlich, das, das also das wir war. hatten
1: äh, wir hatten, ich glaube vor zwei Jahren oder sowas, gab es mal so, eine, so ein Treffen, da waren, ich würde jetzt mal sagen, zehn verschiedene Küchenchefinnen da, also total unterschiedliche Branchen, Sterngastronomie, bodenständig, äh, Kantine, äh, Dann also äh, total unterschiedlich gewesen und es war dann halt ein Teil der Frauen, die, ich sage jetzt einfach mal, gejammert haben und dann das immer nur so dargestellt haben, ja, ich bin die Frau, ich bekomme weniger Gehalt, ist, äh, ne, und und ich habe dann gesagt, ja, nee, ich möchte ja, also möcht ja Vorbild sein mit dem, was ich tue und ich bin erfolgreich. Klar, das kostet das viel Zeit. Also, ne, man investiert sehr viel Zeit, nicht nur die Zeit, die man vielleicht auf der Arbeit ist, sondern ich setze mich jetzt hier hin und mache genau. den Podcast mit dir zum Beispiel. Ne? Genau. Oder fahre dann irgendwie nach Hamburg und mache da irgendwas. Ja. Ähm, äh, das, und, aber man erreicht dann dadurch ja auch sehr viel. Ja.
0: Gut, dann wollen wir sehen, wie sich das weiterentwickelt. Ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass du nochmal mitgemacht hast. Und das war diese Folge des Podcasts von restaurantranglisten.de. In zwei Wochen kommt übrigens die nächste Folge. Und wenn man den Podcast abonniert, sogar ganz automatisch. Und bis dahin sage ich Tschüss. Vielen Dank. Dankeschön. Restaurantranglisten.de, der Podcast.